0: Quieren amarrar las manos al tribunal electoral
1: También, migrantes en Juárez son presa de falsas esperanzas
0: Y TikTok te explica hasta cómo funciona un espejo
1: Es miércoles 12 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, a media semana y vaya que tenemos mucho que platicarles hoy.
0: Maca, buenos días. El miércoles o el ombligo de la semana, como a ti te gusta decir, Sí, mucha información, eh, algunas cosas que de repente, como dicen, la liebre brinca por donde menos te lo esperas.
1: Así es, la verdad es que sí, y es el caso con la discusión de las reformas impulsadas en la Cámara de Diputados que buscan acotar las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y restarle autonomía en materia de derechos y paridad de género, y es que fue calificada por magistrados electorales como un grave retroceso para la democracia y surgieron a frenar su aprobación aunque logró un milagro PRI, El Pan y Morena buscan lo mismo.
0: Lo que pasa es que eh, en este caso es una reforma impulsada por los tres partidos ya la habían telegrafiado, lo que pasa es que pasó algo desapercibido desde que el tribunal les tumbó los acuerdos que se habían tomado en la Junta de Coordinación Política a propósito de los nombramientos de consejeros del INE, eh, te acuerdas allá por febrero, eh, se empezó a comentar eh, que tenía que darse una reforma para eh, limitar las atribuciones del tribunal electoral porque los partidos decían que estaban eh, tomándose facultades que no tenían y entonces en este caso pues digamos que descargaron sus frustraciones ¿no? en, en, eh, en los fallos que ha hecho el tribunal entonces esta reforma por ejemplo frenaría juicios de derechos políticos promovidos por mujeres discapacitados migrantes indígenas y personas transgénero Protege a las dirigencias de partidos contra juicios internos en el nombramiento eh, de los comités eh, directivos. También ata las manos a los magistrados para definir candidaturas que hayan sido impugnadas, como fue, por ejemplo, el caso de Félix Salgado Macedonio en Guerrero.
1: Que por cierto eso un poco tocó el tema el, el presidente, ¿no? Porque ya dijo que él está en contra de limitar al, al tribunal, aunque ¿no? O sea, eh, les sobó pero les pegó también, ¿no? Porque dijo que pues él tampoco confía en esta institución, que no la ve con, con buenos ojos, y justo ahí es cuando se lanzó pues a recordar lo que sucedió en el 2021 con la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, eh, a quien se Siempre defendió la verdad y también a Raúl Morón que quería ser gobernador de Michoacán y que ya ni nos acordamos de, de él, pero el presidente sí se mostró un poco, este digamos, eh, en contra de esto, sí les tiró. Pero Javier, se abre un debate, la verdad es que muy interesante, pero es grave lo que puede pasar.
0: Bueno, lo que pasa es que a la hora en que se le atan las manos a quien es el último árbitro, por ejemplo en la definición de candidaturas o en la, fiscal, en la fiscalización de los partidos, pues quiere decir que los partidos van a ser mucho más libres de cometer abusos que antes les, les frenaba el tribunal. Ahora, el presidente dijo que él no estaba de acuerdo necesariamente con una reforma que limite las atribuciones porque dijo que el remedio estaba en nombrar magistrados honestos y por eso entonces eh, tiene mucho sentido lo que proponía su reforma electoral original de que los magistrados fueran electos por voto popular. Ahora, los integrantes del tribunal obviamente brincaron. El magistrado presidente Reyes Rodríguez propuso que se realizara un parlamento abierto para discutir y analizar estos cambios eh, y recordó que en las últimas décadas el tribunal había caminado de la mano de una ciudadanía que exigía hacer efectivos los derechos de los grupos menos favorecidos, que es en donde pegaba esta reforma.
1: Ahora, los que también son magistrados de la Sala Superior, Yanino Tálora y Felipe de la Mata, consideraron que esta iniciativa que se va a discutir en, sala, en San Lázaro pues quiere dar marcha atrás a la inclusión, al terreno que se había ganado justo cuando la tarea del tribunal es precisamente esa, Javi, la de garantizar que la pluralidad sea respetada, que ninguna decisión excluya a quienes han logrado por primera vez en la historia pues que sus derechos cuenten con representantes eh, que los defiendan.
0: Ahora, al parecer las palabras del presidente surtieron efecto, Maca, porque mientras el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, quería darle fast track a la reforma y votarla ayer mismo, un grupo de diputados de Morena se rebeló y atoró la reforma en comisiones. Entonces, por ahora ya está detenido, pero al parecer necesitaban escuchar la instrucción desde Palacio Nacional. Ahora, estas eh, reformas también... Eh, se aprobaron otras ayer como parte de un paquete que tiene que ver con algunas edades para ocupar ciertos cargos.
1: Así es, Javi. Ahora, para ser diputado, tienes que tener mínimo 18 años. Antes tenías que tener mínimo 21. Y para ser, eh, pues digamos, para ser secretario para tener un, estar al frente de una secretaría de Estado tienes que tener 25 antes debías de tener 30 años. Mira, Javi, la verdad parece que quieren meter a sus hijos, ¿no? Toda esta bola de señores. Pero otra, ¿por qué no ponemos también una edad máxima? Imagínate cuántos ya deberían de estar jubilados y nada más están estorbando.
0: Eh, en, en una edad máxima probablemente sería violatorio de los derechos políticos de una persona. A mí lo que no me queda claro es eh, si una persona de 25 años realmente tiene experiencia para hacerse cargo de una secretaría de Estado. Como tú dices, lo más probable es que quieran meter a sus a sus hijos y bueno Maca ahora tenemos que hablar regresar más bien sobre el tema de los migrantes y lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez dos semanas después del incendio que mató a 40 migrantes en un centro de detención del Instituto Nacional de Inmigración pues porque los migrantes siguen ahí no en en Ciudad Juárez cientos de personas varadas ahí en esa ciudad que se movilizaron al puente internacional de Paso del Norte porque se habían soltado rumores que hablaban de un nuevo programa que permitiría su ingreso a Estados Unidos. Se lanzaron a este puente que el lunes tuvo que cerrar Luego se han dispersado por toda la ciudad, durmiendo en parques y plazas, obviamente con el temor de ser detenido por autoridades migratorias. Pero estas falsas esperanzas, Maca, son golpes mortales para los migrantes.
1: Y ya es la segunda en poco tiempo, Javi. ¿Te acuerdas? También también hubo otro de estos borregazos en donde decían que estaba abierta la frontera entre México y Estados Unidos del lado de Tijuana. ¿Te acuerdas? Hace muy poquito también.
0: Sí, que también se soltaron todos al puente y el puente tuvo que cerrar, eh, pues porque simplemente no podían con la cantidad de gente que se les había venido encima. Eh, ahora, en el caso de, de Ciudad Juárez, pues no queda claro cómo se están procesando las solicitudes de asilo. Los migrantes eh, pues se han eh, ya dispersado por toda la ciudad. Ya empezó también la repatriación de los cuerpos de algunos de los de las víctimas que murieron calcinados hace dos semanas. Ayer fueron enviados los cuerpos de 17 guatemaltecos y seis hondureños, y también hubo noticias anoche sobre este caso.
1: Así es, porque pues después de que hubo mucho silencio al respecto, el presidente pues sí le daba la razón, por ejemplo El Salvador, que decía que tenía que, re, que renunciar, ¿no? Pues el encargado del Instituto Nacional de Migración dijo, tienen razón en exigirlo pero tenemos que esperar. Bueno, pues ayer la Fiscalía, ya por la noche pues informó que va a proceder penalmente en contra de Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, por incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. Justo acababa de, estaba muy, muy eh, activo en Twitter Francisco Garduño, este, ayer, y pues yo creo que ya se le quitaron las ganas de, de tuitear, Javi. Se tardó la fiscalía, pero bueno algo llegó, ¿no? Un movimiento llegó, una consecuencia.
0: Pues sí, porque Garduño ya se estaba sintiendo protegido, ¿no? Viendo que el presidente no lo estaba tocando en la mañanera. Eh, ya en este caso, pues el anuncio que hace la fiscalía de que va a proceder penalmente en contra de quien es la máxima autoridad para asuntos migratorios en el país, pues sin duda eh, ayuda mucho a eh, esclarecer toda eh, la situación por la, en la que están los centros de detención de migrantes y, y a ver si esto resulta también en una política mucho más humana.
1: Sí, y lo que sí dijo también el, el presidente es que está buscando cambios en migración, no como la creación de una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que eh, tendrá que esperar a que concluya pues esta investigación en torno justamente a este incendio en Ciudad Juárez, que justo por eso es que vimos al padre Solalinde llegar la semana pasada con chofer y todo a Palacio Nacional a visitar al presidente.
0: Pues sí, pero todavía enfrentando las críticas el padre Solalinde de que si esto hubiera ocurrido en cualquier gobierno anterior se estaría trepando por las paredes eh, por la forma en que los migrantes habían muerto calcinados, ¿no? Y ahora pues ha, ha sido notable su silencio, ahora también recordemos que no es nada más Ciudad Juárez eh, eh, acuérdate que platicábamos al inicio de la semana del rescate de decenas de migrantes en San Luis Potosí, que también se había referido el presidente al hablar de una situación riesgosa en extremo por la que atraviesan los migrantes, pero de nueva cuenta hablando como si él fuera un, espect un espectador y no la autoridad.
1: Así es, ¿no? Y nada más precisarle al presidente, es una situación eh, riesgosa, pues al hacer esa travesía, pero aquí en México está siendo riesgosa también cuando ya están en el re bajo el resguardo de nuestro país, porque los riesgos tienen que ser justo cuando estás en ese trayecto, ¿no?, cuando ya estás eh, pues siendo en teoría protegido por, por el Estado, Javier. Y bueno, voy a cambiar radicalmente de tema. Todos andamos estirando los pesos porque pues la quincena cada vez es más, digamos, se hace más larga y el dinero cada vez dura menos. El gobierno se está viendo también un poco en esas, digo, entre comillas, pero pues han decidido que recortarán recursos a estados para pagar la deuda pública. El alza en la tasa de referencia del Banco de México ha elevado el costo de los intereses que el sector público y gobierno federal, Pemex, CFE, IMSS, ISTE, Banca de Desarrollo entre otros, paga por su deuda y serán los estados los que asuman las consecuencias. este Digamos que aquí en lugar de estarle echando más agua a los frijoles, le vamos a echar menos agua y menos frijoles. Javi, ¿no aplica para la ciudad de México porque aquí hasta viene la Rosalía.
0: No, por supuesto que no, son eh, los estados menos la capital eh, y sobre todo, Maca, los estados que no gobierna Morena, que por cierto han sido los más castigados, eh, No, eh, los estados ya no aguantan más los recortes que a lo largo de los últimos cuatro presupuestos federales han sufrido, pero lo que ocurrió aquí es que la Secretaría de Hacienda tuvo que hacer reajustes en sus proyecciones, para el pago del costo financiero del sector público de este año, porque pues no habían contemplado que las tasas de interés iban a subir como subieron, eh, determinaron que aumentó en 21.200 mil millones de pesos en comparación con lo que se había aprobado en el paquete económico a finales del año pasado. Le tienen que sumar aparte 30% de aumento en el costo financiero en comparación a lo que se ejerció en 2022. Entonces, a los que le van a quitar para sacar este dinero pues van a ser a las entidades federativas.
1: Y en este contexto, pues habrá un menor crecimiento, será de solo 3.8% en los ingresos del gobierno federal, ante un avance del 13.6% en la recaudación de impuestos. Eh, Javi también así especificó Hacienda.
0: Ahora, no es mucho lo que les van a recortar, es eh, alrededor del 2% del monto total que, les había, que se les había asignado originalmente por participaciones a los estados. Eh, pero pero lo que sí llama la atención es que los programas favoritos del presidente no están sufriendo eh, cuando hay estados, por ejemplo, que no han recibido un centavo para carreteras o para infraestructura urbana o para apoyos al campo.
1: Ah, no, bueno, por ejemplo, el Tren Maya y sigue este, ¿no? avanzando y ahí está la refinería también de Dos Bocas inundándose, sin refinar, pero inundándose, Javi.
0: Ahora, por ejemplo, lo que le están descontando al eh a los estados, alrededor de 23 mil millones de pesos, es similar a lo que cuesta el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los favoritos eh, del presidente, eh, o a la administración del sistema federal penitenciario, que es también más o menos todo el presupuesto, es el equivalente a lo que le van a recortar a los, eh, a los estados. Ahora, las participaciones y las aportaciones son alrededor del 80%, de los ingresos de los gobiernos estatales y locales, que simplemente no han podido elevar su recaudación son absolutamente dependientes del presupuesto federal.
1: Y también para sopesar el pago de los intereses por esta eh, deuda, pues para este año se hará un menor pago por el concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y otros, ese será de 12 mil millones de pesos, el presupuesto total para pues para este renglón del presupuesto de ingresos de la Federación 2023 pasó de 40 mil eh, millones, 42 mil 33 millones a 30 mil
0: Pues Hacienda le está eh, ajustando por todos lados eh, si era el, el paquete económico que se aprobó no contemplaba los aumentos en las tasas de interés y obviamente pues se tuvieron que regresar a arrastrar el lápiz y hacer nuevos cálculos y por supuesto a la hora en que sale que los créditos están saliendo más caros pues necesita sacar el dinero de otros lados. Bueno, eh, cambiemos de tema, Maca, te voy a recordar, ¿tú eh, recuerdas algo que se llamaba COVID-19?
1: Me suena, me suena, es algo como que ya no nos da miedo que ya superamos y que aunque ahorita muchísima gente tiene ya nos vale.
0: Pues eso, eh, algo así, y, y entonces por lo mismo resulta algo sorpresivo eh, enterarte que todavía era considerado emergencia en algunos países, porque en Estados Unidos, por ejemplo, ayer se decretó ya por finalizada la emergencia nacional causada por la pandemia de COVID-19 a raíz de una ley que fue aprobada en el Congreso, firmada por el presidente Joe Biden y a partir del 11 de mayo el gobierno federal pues, va a empezar ya a eliminar todos los programas de apoyo que había aplicado eh, por la pandemia de COVID-19.
1: Sí, ya lo, lo olvidamos. Estas medidas de emergencia, pues, permitían que el gobierno federal destinara fondos para apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales para combatir eh, la pandemia, entre algunas otras acciones que ya quedarán en el olvido. Ahora, la Casa Blanca había dicho ya a finales de enero que tenía la intención de dejar de considerar el COVID-19 una emergencia nacional el 11 de mayo. Se adelantaron, pues, solamente un mesecito.
0: Se adelantó el Congreso con una ley porque los legisladores como que ya eh, querían regresar a la normalidad lo más pronto posible. Eh, acuérdate que también el, el tema de la pandemia y todas las medidas que se tomaron fueron causa de mucha polarización política ahí en Estados Unidos. El 11 de mayo era más bien una fecha que tenía eh, propósitos burocráticos, no es cuando las agencias gubernamentales pues van a empezar a cancelar los distintos programas. Ahora, técnicamente también aquí en México todavía estamos en la emergencia sanitaria, aunque ya ni lo parece, nadie se acuerda de ella y nadie la cumple, pero eh, a raíz de esto que sucedió en Estados Unidos, el presidente López Obrador dijo que ahora ya la Secretaría de Salud está evaluando terminar con esa emergencia eh, que pues yo creo que muchos pensábamos que se había terminado desde hace rato.
1: Sí, que nos pregunten a nosotros antes, ya o sea, ya lo habíamos acabado yo creo que hace año y medio este la verdad, y el gobierno un poco también, ¿no? Eh, pareciera que es solo eh, formalismo ¿no? De pronto ya hasta se te olvidan cosas, Javi, por ejemplo, cuando vas a viajar se te olvida que te siguen pidiendo tu certificado de vacunación para viajes internacionales, ¿no? Para viajes a Estados Unidos, este yo el otro día casi me quedo por no tenerlo, por ejemplo, ¿no? Este, porque pues ya se nos olvida, pero bueno, seguramente aquí ya estaremos a punto de que eso llegue a su fin, aunque en realidad ya había llegado desde hace mucho. No la enfermedad, pero sí la emergencia, ¿no? Y esa sensación de, de miedo. Y ya que andamos hablando de cosas que dan miedo, ¡ay! TikTok a veces da miedo.
0: Parece falso, pero es real.
1: Da miedo y risa y muchas sensaciones al mismo tiempo porque un usuario de TikTok reveló a sus seguidores el gran misterio de cómo funciona un espejo. O por lo menos parece que esa era su intención, Javier.
0: Híjole, es un video muy extraño el que subió este usuario eh, @planetajuan. Eh, coloca una hoja de papel eh, pegada al espejo y luego sobre la hoja de papel coloca un objeto eh, Visto de frente, por supuesto que el objeto que está sobre la hoja no se ve, pero cuando cambia el ángulo de visión resulta que el objeto sí se refleja en el espejo. Entonces este tipo pregunta... Cómo hace el espejo para saber que el objeto está detrás del papel, como si el espejo tuviera algo de conciencia.
1: Este, sí, como que a él no le pareció tan obvio que pues existan ángulos de visión que dependiendo desde dónde se mire, pues puede ampliar o cerrar el rango, ¿no? O sea, la verdad es que yo ni siquiera entendí, dije, pero ¿en dónde ha vivido él? ¿Por qué se está sorprendiendo o quién lo educó? Un, o sea, no, no sé, una pandilla de lobos, de perritos, Javi, no entiendo.
0: Yo creo que esto parece una burla, eh, para mí también es como una muestra de, de, de cómo a veces el uso de la tecnología medio te ataranta, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora vemos a muchos chavos utilizar la cámara del teléfono para verse como si se estuvieran viendo en un espejo, pues entonces ya no van a saber ni siquiera cómo funciona un espejo. Por supuesto que los usuarios se burlaron, de este cuate hasta que se cansaron y luego tuvo que sacar otro video en el que hacía ahí un diagrama, dibujaba ahí explicando la geometría de los ángulos de visión. Es toda una cosa realmente muy extraña.
1: Ahora, yo lo que quisiera... Este, ya que estamos aquí en peticiones Es que haya un TikTok en donde expliquen La importancia de usar ácido fólico En el embarazo, Javi Este, Digo, ya si andamos explicando todo Creo que podrían hacer eso Y poner muchos TikToks como ejemplo De lo que pasa si no se consume Este, Ya vámonos, Javi, antes de que me cancelen O algo así
0: Bueno, yo creo que este video Del, del tal Planeta Juan es uno de los ejemplos De lo que pasa cuando el ácido fólico No se consume, pero sí, Maca Ya vámonos que estamos a la mitad de la semana mientras tanto ¿dónde nos vemos.
1: a mí me encuentran en arroba maca online en twitter y en instagram toda la información de este podcast y otros más de grupo expansión en arroba expansión y Javi contigo ¿cómo se ponen en contacto?
0: en twitter y en instagram en arroba jagarza ramos esto fue expansión daily un podcast de grupo expansión con Maca Carriero y Javier Garza